0: Hello， 康尼吉瓦，欢迎收听六之六的呵呵 Hello， 在这里听世界，我是阿和。在这里，我们会用日本商业新闻来了解这世界上发生什么事情。今天也请在这里的听众多多指教。在上一集的时候呢，我们有分享过有关于新野度假村的商业新闻。那就有听众问到说，日本的温泉和随处可见的前汤有什么样子的不同呢？因为听起来好像都是泡澡的地方，但其实有很大的不同哦。在日本呢，对于温泉的条件管理其实是很严格的，不是随随便便就可以宣称家里的热水池就是温泉。日本有特别针对温泉设置了一个叫做 o n s 温泉法的规范，而这个温泉法的第二条呢，就针对什么是温泉这件事情来做出它的定义。它里面就规范到，温泉必须是自然的从地底下冒出来的温水，而且里面呢要富含矿物质或者是其他的硫磺物等等的成分，才称得上是温泉。又因为温泉要找到温泉的泉源，那一般业者呢认为，哦这块地可能是温泉泉源，就要进行温泉的采矿。那这个采矿呢，也是要经由管辖机关日本的环境省的认定，当地都道府县知事的申请许可才可以进行温泉的开发。所以它的条件啊和程序都复杂很多。但反观的，如果是前汤的条件，就没有我们刚刚提到的温泉这么严格了。而所谓的前汤呢，是我们一般人所俗称的，正式的说法呢，应该是公共浴场。而这种公共浴场的定义呢，它还是有被规范在《公共浴场法》里面。这种《公共浴场法》的第一条就可以知道说，只要是供大众入浴的地方、哦、那就可以称之为是公共浴场。所以简单的来说呢，就是给大家洗澡的地方了。而条文里面呢，也没有针对像这个水源或者是温度等等的条件来进行说明，就是供大家洗澡之用。那现在就可以知道，原来日本的温泉和随处可见的这种钱汤公共浴场是截然不同的。那下回如果到日本，也可以亲自体会看看两者之间有什么样的差异。那各自呢，其实都有各自的拥护者，其实还蛮有趣的。那我们今天要分享的新闻呢，是有关于日本公寓大厦的新规上路，还有日本的汽车大厂头 o 塔的商业新闻。有兴趣的话，就在这里一起听下去吧。那在这里先来分享我们节目网站上面这周十月二十一号到二十七号的商业新闻要点有：企业动态，日本二手交换网络平台将投资法国 Bix 二手童装交换平台；企业动态，新生银行经营权大变动 ，SBI 集团公开表示拥有新生集团过半股份；日币贬值，黑田总裁表示非常不乐见日币贬值影响实值薪资；企业财报。广告费负担好大。乐天证券一月到九月起，全利一年减六 percent。车票涨价阿鲁东海到新干线繁忙期特别料金将从两百日元一口气调涨至四百日元。以上的新闻要点都可以在我们的节目网站上面看到哦。喜欢文字版的听众，或也可以直接订阅我们的电子报，订阅电子报也是免费的。就让我平日整理的日本商业新闻，还有本节目的文字稿，透过 email 分享给您。连杰也在修 Note 资讯栏当中，欢迎上去看看。那我们现在就来听听看新闻吧。我们在先前的集数呢，也分享了好多有关于电动车相关的商业新闻。那我们今天要分享的新闻呢，是这些电动车相关的资讯也会连带的影响到日本新公寓大厦的设计规格，而且是全面的硬性规定。所以现在我们一起来听听看，这股电动车趋势怎么样连带影响到日本的不动产市场的。第一则新闻，新规上路。2025年起，东京都新公寓应全面装设电动车充电设备。根据参新闻《Nikkei s h i m 日本经济产业新闻报道指出，东京都为了要普及这种电动车，将正式的要求公寓大厦要装设充电设备。虽然东京都揭示了到2030年为止呢，在东京都内所贩卖的新车当中，必须是半数以上都是二氧化碳零排放的电动车这个目标，但是在2020年这个时点呢，去做计算，它的达成率也只有两 percent 而已。那因此，东京都呢，除了决定从2025年起要求新建设的公寓大厦有义务要去装设电动车的充电设备，那也预计呢，在2023年，也就是明年的3月的时候。然后呢，跟充电设备的业者，还有公寓大厦的管委会等召开座谈会，希望进一步的来推动目前寄存的公寓大厦的充电设施。那我们现在先来了解一下，目前的电动车的充电方式可分成三个部分。第一个部分呢，就是住家还有事业体它所进行的基本充电，就是可以在家充电或者是在公司充电。那第二个部分呢，就是在高速公路这种移动的路途当中的路途充电。第三个部分呢，就是在旅馆或者是商业设施等等这种目的地的充电。那一般来说呢，在住家或者是事业体办公室这种停车的时间会占所有停车时间的九成，因此增加住家或者是办公室的基础充电，那就是电动车普及的关键所在了。特别是人口密集的东京都来说，这种集体式住宅呢，其实是占了全体住宅的七成以上。要使这些集合式住宅的充电设施必须要完备，也是现阶段不可或缺的任务。东京都在先田就认为，寄存的公寓大厦应该要充实这种充电设施，因此在2018年度呢就开始实施电动车的充电设施相关的补助。如果民众跟国家补助有配合的话呢，甚至可以在自己完全不用负担任何的费用的情况之下，来安装充电设施。但是近年来观察下来，申请电动车充电设备的数量虽然有上升，但是截止到2021年度为止的四年期间，总计也只有471个充电设施。那跟2018年共计有484万户的集合住宅相比，那可以说是杯水车薪。那至于电动车的贩卖数量呢？则因为各大汽车大厂都有增加电动车这个品项的缘故，在今年八月份，日本全国电动车的贩卖数量就包含插电式的油电混合车在内的这种房车跟轻型车，总计呢共有九千一百辆台，跟去年同月份相比呢是增加了二点五倍，那占新车的销售量的三点九 percent， 较去年同期上涨了二点五 percent。那由于预期到今后的电动车市场会持续的普及。因此，从大企业到新创公司，都有越来越多的公司企业纷纷要投入这个公寓大厦的充电设施的市场。而东京都呢，也趁这个机会，在今年九月份旬设立了一个充电设施的业者，还有汽车大厂跟公寓大厦团体结合组成的这种普及充电设施的合作协议会，并且呢，预计在明年的三月来召开座谈会，就是希望能透过问卷调查的方式来选出有没有意愿来装设这种充电设施的大楼管理委员，那可以借此呢，跟充电业者来进行讨论。东京都的环境局也希望能透过上述的方式，让公寓大厦的管理团体了解到，哦，目前有各式各样的充电设施服务，来促进管理团体他们的合意。那东京都也同时希望可以刻于新建的公寓大厦，在停车场内装设电动车充电装置的这种义务。举例来说，如果规划了五十辆车的停车空间，那除了必须要设置十台充电设施之外呢？还需要预备十五台车的配电工程。那之所以如此规划，就是希望如果未来电动车的使用人数有增加的话呢，就可以顺利来进行相关的充电设备。好，听完这则新闻，我就有看到之前呢，在今年三月的时候 ，NHK 就有针对电动车的充电问题做出了一系列的报道。像我们刚刚在节目当中就有提到了，日本政府呢就有大力的鼓吹电动车市场。希望可以达到2050年温室气体零排放的目标，还有2035年禁止贩售燃油车这个目标。而民众呢，也想配合购买电动车，但是买车容易，在外驾驶其实就好困难。想要充电的时候呢，又因为日本的充电站还没有普及，因此就民众反映说，好不容易找到了充电站，但是要等到自己可以充上电，居然还要排上一个小时，是非常不方便。在另外一方面，除了在外驾驶有充电需求之外，如果在家里可以充好电再出门，那就再好不过了。但是，就像我们刚刚说的，特别是住在这种公寓大厦的住户，如果现在想要在自己的公寓大厦安装充电设施的话，也不是单一住户说啊，我现在想装就来装。所以，安装这种充电设施的费用也不便宜。如果一户建就是 e 一 c o t a t e 自己的房子自己要安装的话，根据 NHK 的报道指出，根据环境的不同，充电设施的安置费也从日币的5万到20万日币不等，所以它也是一笔额外的支出。那正也因为如此，日本政府呢，在2022年，也就是今年初的时候，就在还没有公布我们今天分享的这则新闻，也就是强制新的公寓大厦应该要装置充电设施之前呢，其实有针对。安装充电设施的公寓大厦提供了补助金，而日本的国家补助金方案呢，它是根据供电的电压不同而提出了不同的补助金费用。比方来说，像这种大型的曼熊，就是比较大型的公寓大厦呢，如果是50千瓦以上未满90千瓦的话，国家补助最大呢是200万日元；如果是90千瓦以上还没有到150千瓦的话，国家补助呢最大是300万日元。那如果它的设备是一百五十千瓦以上的话，国家最大呢是补助了四百万日元，而这个补助之后，其余的安装费用呢就是由民众自行去负担。那这个有关于电动车还有日本公寓大厦的商业新闻，也补充给在这里的听众参考一下喽。那今天第二则新闻呢，也是和汽车产业很有关系的。日本汽车大厂 Toyota、丰田汽车将要在下个月进行期间性的停工。那这是怎么一回事呢？我们现在一起了解一下。第二则新闻：半导体不足，日本汽车大厂 Toyota、丰田汽车今年度将下修全球汽车供应量。根据 NHK 新闻报道指出，受到全球半导体供应不足的影响，今年度 Toyota、丰田汽车呢对外就宣布。预计今年度全球产量将低于先前预计的970万台。Toyota 就表示，已经宣布了下个月呢将停止该公司在爱知县的高冈工厂，还有九州福冈县的宫田工厂等日本国内的八家工厂，共计11条生产线的营运。而停产期间呢，最长可达到了九天之多。主要原因呢，就是受到全球半导体持续缺货的影响。而预计本次停工呢，也将会影响该公司6万台的新车出产。因此 ，Toyota 预计就对外表示说，今年的全球产量将会低于之前的预期的970万台。而至于实际减产的数量呢，目前仍在评估当中。Toyota 也表示，对于停产造成的客户还有供应商造成的不便，对此呢，公司也深表歉意。而现在，公司努力的目标就是仔细的检查零组件的供应情况，并且考量到日后的对策，以争取尽快的交车。听完这则新闻，不知道是不是有听众和我一样，就想说，原来半导体不足持续的影响到后疫情的现代。而日本汽车大厂同田、塔丰田汽车，我想台湾的听众呢，对于这家车厂应该不陌生。在日本汽车呢，当然是市占第一名。而根据英国的汽车牌照贩卖。Red Transfer 的调查指出，在2022年 ，Toyota 呢在全球的49个国家当中呢，都是稳居销售龙头。除了在欧洲还有北美落后于 Ford、还有 GM 以及 FCS 三个地主汽车集团之外，其余像是亚洲、澳洲、非洲、北美洲，几乎都是 Toyota 的天下。那现在呢，简单来分享一下头田塔的背景知识。头田塔呢，它是日本的跨国汽车公司，它是隶属在日本的三井财发当中。它的总部呢是位于日本的爱知县的丰田市，所以在爱知县的时候呢，也可以去参观一下头田塔的博物馆，非常的热门。丰田汽车的创业故事也非常有趣，而且丰田汽车一开始并不是做汽车的哦，而是做纺织业。早在十九世纪的时候呢，就有一位叫做丰田佐吉的发明了一部动力织布车开始。而这项发明呢，也为了日本的纺织业古突破性的革命。在一九一八年的一月的时候，丰田佐吉呢就创设了丰田纺纱织布机公司。事隔几年，在一九二四年的时候呢，丰田佐吉就得到他的儿子丰田喜一郎的帮助之下，完成了他毕生的心愿，建造出一台自动的织布机。那两年之后。丰田喜一郎呢，就再度的创立了丰田自动织布机工厂，而这种自动的织布机工厂也开始运作。而身为发明家的丰田喜一郎，就在1920年代呢，就造访了欧洲和美国的时候，当时呢，他就看到正在萌芽的汽车产业。也激起了他对汽车的浓厚兴趣，所以丰田喜一郎就利用了父亲丰田佐吉贩售自动织布机的专利所得到的10万英镑，在1937年就开创了丰田汽车公司，这也就是我们现在听到的丰田汽车。而丰田家族的事业呢，就从织布机又拓展到了汽车产业。好，听到这里，不觉得丰田汽车的创业故事和我们上一集 h o s o 新野度假村的创业故事有点同出一辙吗？一个是卖渔货杂货的新野商店的店铺老板，后来也跨足了丝绸纺织业，那赚取了这个创业基金，再由第二代转战到了温泉旅馆。而另一个呢，是由丰田纺織,织织布机公司，同样是由第二代丰田喜一郎，他建造了一部自动的织布机。那后来他在欧洲、美国的时候看到，哇，这种蓬勃发展的汽车产业，再回到日本，将原本的纺织事业的资金投入汽车制造。所以这两个公司现在也都是非常活跃的企业领导者。那以上呢，有关于丰田汽车的创业故事，以及近期丰田汽车将会停产的经济新闻，也分享给在这里的听众参考一下喽。以上就是我们今天节目的所有内容资讯，包含了第一则新规上路， 2 0 2 5年起东京都新公寓应全面装设电动车充电设备；第二则新闻，半导体不足，日本汽车大厂、头油塔、丰田汽车，今年度将下修全球汽车供应量。通通分享给在这里的听众，希望在这里的听众今天也有所收获。相关的节目资讯也可以多加利用我们节目下方的 Show Notes 资讯栏的连接。更能了解完整的节目内容。这里是嘿嘿 Hello， 在这里听世界，我是阿和，非常感谢您花时间收听跟持续陪伴。我们现在有开放抖内赞助，欢迎您的实际支持，也可以留下想对我说的话。那喜欢也分享给有兴趣的听众，让更多人知道这个节目。也祝您有美好的一天，友谊及你及哦。那我们就下次空中再见喽，拜拜。